0: <Life> 所以，从罗曼洛夫王朝灭亡之后，整个俄罗斯的领导阶级跟欧美没有任何关系了
1: 。原本还有皇室的血缘基绊，现在就没了
0: 。然后再加上民族、宗教、政治体制、经济，在共产党的计划经济之下，其实跟外界是长期脱钩的状态。Hello， 大家好，我是 Joe， 我是 Fana， 我是 Anna。革命爆发之后，因为议员反对尼古拉二世，沙皇原先的内阁成员并没有跟议会作对，然后他们就自己跑去说：“那我们要被逮捕，不要杀我就好。”接着呢，就派出代表去跟尼古拉二世会面，沙皇就同意在退位诏书上面签字，可是后来又反悔，代表叫他把皇位传给他儿子。但是尼古拉二世不要，因为他说他儿子有血有病，等一下活不了几年，就会传给陌生人、oh, <huh. S 1> 最后嘞，他决定把自己的位置传给他弟弟。可是他这个弟弟被公认是罗曼诺夫家族的败家子，他曾经跟一个离过两次婚，然后生了一个小孩的平民妇女结婚
1: 。这样又怎样？
0: 就是他作风比较混乱一点吧
1: 。哦，可是我觉得他可能只是没有按照皇室要求跟皇族协同，或者是贵族女子成亲，这样算怎样吗？不爱江山爱美人，这样就是败家子
0: 。也不止这样啊，他思想也很奇怪。他听说自己要接任沙皇，第一个反应是我要退位
1: ，让他不要当，他不想要当
0: ，他怕被人家干掉。结果嘞，他一宣布退位完之后，又说他想要在未来恢复皇位，但是呢，要有一个民选的议会，你们要先民主化哈，再恢复我的皇位
1: 。所以他只想要爽，不想管事就对了。<笑>我可以这样解释吗？可以。<笑>
0: <笑>然后到此为止，尼古拉二世弟弟退位之后，罗曼诺夫王朝正式宣告结束。那后来。不到几个月之后，又发生了十月革命，就是列宁过来发生十月革命，就无产阶级革命嘛。在十月革命之前，尼古拉二世曾经写信去跟乔治五世说：“我可以流亡到英国去吗？救救你的表弟，还有你的表妹吧。”乔治五世不肯
1: ，干嘛不肯
0: ，所以最后他们就被共产党给杀死了。
1: 全杀哎、欸，好惨哦、喔，无一幸免，全部被杀光光
0: 。在一九一八年的七月十六号晚上，尼古拉二世家族，包括他们的仆人，将近十个人，被看管他们的共产党，也就是布尔什维克警察，赶到地下室去，然后用机关枪扫射，集体处决。那一年，尼古拉二世五十岁，他儿子十四岁。
1: 好惨啊、喔！死光了
0: 。啊，这个关于尼古拉二世，后来他还有演过《名侦探柯南》呢
1: 。什么？他演过《名侦探柯南》<笑><集>？人家说《名侦探柯南》有拍相关的故事吧
0: ？<笑>嗯、他演过，他出演过重要角色，好不好？
1: <笑>怎么可能
0: ？世纪末的魔术师里面不是有一个法贝热蛋？放在光上面，它会打到那个墙壁上，出现沙皇一家的照片，<笑>那个就是尼古拉二世啊。
1: 什么？他演过？哎
0: 、欸，这是重要角色，好不好？<笑>是没有看过《世纪末的魔术师》吗？
1: 没有，那我认真的说，我没看过。
0: <笑>所以后来爆发了十月革命，无产阶级革命成功之后，列宁所掌管的布尔什维克党掌权之后，列宁就要成立新的国家嘛。那原先列宁一直想要退出战争，于是跟德国签了一个超苛刻的条约
1: 。什么条
0: 约？按照合约，苏俄必须割让波兰、立陶宛、乌克兰、白俄罗斯、爱沙尼亚的土地，总共上百万平方公里给德国，然后再加上赔款六十亿马克
1: 。是哦，德国那么要收
0: 。但是我们都知道后面的结果。一九一八年的十一月十一日。德国跟协约国签停战协议，嗯、所以十一月十二日，苏联就当场废止了这一个合约，叫做《布列斯特合约》，隔天就立刻废止，没这回事，那是历史文件了，知道吗？
1: 棒打、啊、落水狗，<笑><笑>你输了就什么都不是，你前面跟我签的，我说不要理你。
0: 所以从罗曼诺夫王朝灭亡之后，整个俄罗斯的领导阶级跟欧美没有任何关系了。
1: 哦，原原本还有皇室的血缘羁绊，现在就没了
0: 。然后再加上民族、宗教、政治体制、经济，在共产党的计划经济之下，其实跟外界是长期脱钩的状态
1: 。对啊，他们里面根本就可以自给自足，自己玩自己的就好了
0: 。所以这也导致了俄罗斯为什么不怕宣战，嗯、但是后面的有没有钱打下去是一回事啊。按照目前的讲法，是俄罗斯也撑不了几天，可能就是十天半个月，他的钱就会烧光了。有部分的消息有可能是假消息，就是普丁开始考虑没收银行里面人民的存款去打这一仗
1: 。那这样俄罗斯人就会很惨啊！他们根本也没有同意这件事情，然后他们的钱又被拿走了。假设真的是这样子的话，对不对？就真的靠俄罗斯人起来革命？你觉得会吗
0: ？俄罗斯人哎、欸，战斗民族哎、欸，你觉得呢
1: ？有可能吗
0: ？吗<媽>？
1: 对，如果真的到这种地步的话
0: ，话说回来，你对于俄罗斯的感情跟对台湾的感情，你身为一个双重国籍的人，你怎么看待这个事情啊
1: ？我怎么看待这件事
0: ？对吧、啊？就是无恶危机，甚至俄罗斯人成为全球公敌
1: ，很悲啊，真的很悲。以后不知道怎么办，而且这是很长远的事情，不知道会不会一蹶不振之类的。然后就像你说，搞不好俄罗斯又从此倒闭，那这样怎么办
0: ？不会倒闭啦，但是会变
1: 得很惨啊！不知道下次回去什么时候了，嗯，还可以回去吗
0: ？如果普丁疯到真的丢核弹的话，地球也就灭亡，了，也就没有其他事情了。哦，对
1: ，那你们觉得他有可能会丢吗？不知道。可如果普京被推翻的话，你就可以回去啊
0: 。这有两个想法啊，一个是他针对一个军力输他那么多的国家去讲说我要丢你核弹，那他就是没有牌可以打了，这是第一种想法。可是他知道对方会这样想嘛，所以我知道你在想什么，所以我这样做。所以他可能是故意要麻痹西方，让西方人以为他没牌可以打，然后再发动一次闪电战。把乌克兰给拿下来，这、就是第二种想法。第一种想法，简单来说就是他没有牌了。第二张是，我利用你认为我没有牌，嗯、然后再打一波
1: 。就觉得他只是在假装就对了
0: ，但也有可能真的丢了，谁知道啊
1: ？但我觉得大家应该会有共识，不要丢啊。然后他他会跟大家一起有共识吗？我觉得可能是民主国家会觉得这样很疯，可是,還是
0: 半民主国家他们也有投票好不好？<嗎>他们也是有反对党存在啊
1: 。可是我听起来你爸应该是个有点反反啊反普丁的，嗯嗯、但其他人就不一定啊。但至少他们现在是反对他现在这个行为的、啊、大部分的民众，所以你俄罗斯其他家人也是对不支持不支持对。可是你应该没有认识的人被叫去当兵吧？应该是嗯，搞不好有一个堂哥哦，我不确定，或许、嗯、有，还不知道，还没有问他
0: 。无论如何啊，这个事件都会形塑接下来整个地球政治局势的新样貌。他觉得是一个影响非常深远的历史节点跟事件。那后续的发展是怎样？我们还要继续再看下去。那。如果之后呢有后续的发展，然后我们会再找相关的主题来跟大家分享
1: 。对啊，希望普京不要那么疯，对，不要丢核弹。嗯、如果他疯到丢核弹的话，先跟大家说拜。哎。<笑><笑>我们现在应该去把钱都花
0: 光光。那是俄罗斯人的想法吧
1: ？这样吗？哎，对，对，赶快去叫你奶奶快快都领出来，真的，不然现在领不出来
0: 。你可以叫你。现在还可以换
1: 钱吗？不是哦，换钱应该不能换，你就看领得出来还是领不出来。可是就算领出来之后，开
0: 战当天，俄罗斯的股市直接腰斩哎
1: ，大崩。对
0: ，直接剩下百分之五十啊
1: ！我买股票的亏爆<笑>真的
0: 不一定要普京先放空放好、啊。你怎么知
1: 道我放空？谁
0: <笑>知道了？<笑>他他自己才有内线消息啊！<笑>对啊，你为什么不叫你亲戚班过来、啊？现
1: 在已经出不来了，就是真的出不来了。对，对啊，已经没有民航飞机了，是吗
0: ？对啊，嗯、俄罗斯被禁航了。所以人民就算想跑也跑不出来。没有，你们可以用走的，走到西伯利亚，再到中國，很
1: 远呢、欸欸。可以搭火车到中国
0: ，哦，对吧？陆路还可以啊、喔。Oh. 先跑到中国再过来
1: ，很远<遠>。对啊，如果你们家人要撤退的话，<笑>嗯
0: 、反正，在俄罗斯生活也不会比较好啊。已经穷爆了
1: ，穷到不行。可是台湾现在也不接受，这样子算难民吗？
0: 不算了，不算，不
1: 算。可是啊，要看用什么方式进。移亲。哦哦，有了，对，如果你俄罗斯的家人要来
0: 的话，应该可以申请，因为你有国籍啊。对啊
1: ，可以申请移亲
0: 。可以试试看。好，我
1: 觉得录不下去，再
0: 我我应该再邀请一个乌克兰人跟你同时来录这一集，这样你们两个就可以吵了，乌克了
1: ，乌克了。
0: 乌克兰也有留学生在台湾啊！
1: 啊， oh, 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 oh. <笑>我们现在又不敢去问乌克兰朋友，他们在那边怎么样了？啊、oh, ， oh, 对
0: ，你们跟乌克兰铁哥们哎，就会搞成这个样子哎。
1: <笑>我们也不想要啊，嗯，我不想要了。<笑>
0: 对，嗯，好吧，好了<啦>，希望世界和平。对，好的，又来到我们聊斋的单元了。《聊斋》的故事会不定期的出现在我们的节目之中。讲到《聊斋志异》最有名的故事，除了我们上一次提到的最有名的女鬼
1: 聂小倩
0: 之外，还有一篇也常常翻拍成影视作品，甚至还有以传统来说的话，还有京剧啊是以这一个故事为原型的，叫做《画皮》。
1: 他翻拍成的电影是2008年上映的，然后当时在中国票房非常的好啊，票房有突破两亿人民币、欸，哎，那很多对啊，卖得很好，嗯、而且里面有很多大咖哦、喔，里面有周迅，然后有赵薇，有陈坤，有甄子丹，还有孙俪，而且孙俪在那个时候还不算太红。也不能说不算太红，就是还没有到他最红的时候，因为他最红的时候应该是《甄嬛传》的时候。好， oh. 对对对，就在拍《甄嬛传》之前拍的，他在里面也算是个小角色这样子
0: 。画皮这个故事，其实即使你没听过这个故事，你看它的题目名称，你也知道大概是怎样。那这个故事的核心，我要问大家一个问题：当我们被诱惑的时候。你应该做怎样的选择？比如说最近 Netflix 上面有一个很有名的，嗯、包含了钱啊，包含了美色啊，包含了当你的内心有弱点可以被攻破的时候，那到底会发生怎样的事情呢？你
1: 要讲金鱼期哦，金鱼八斤<笑>他在讲什么？他、嗯、在讲各种外遇的故事，就
0: 是每个人都有自己的弱点可以被攻破嘛。嗯。嗯
1: 然后你被攻破的时候，你会不会就受到诱惑，背叛你的婚姻呢？哦、嗯，这样子
0: 。那我们就进入画皮的世界吧
1: 。好，我们先来讲原版的故事。哦，它有分原版跟，就是原本《聊斋之异》的故事是这样子，你会发现后面改编的其实和《聊斋》我觉得是有一些落差的啦
0: ，有加戏啊
1: 。对，哦、就是。2008年票房很好的《画皮》这个电影，其实是跟《聊斋志异》里面的《画皮》有蛮多不同的地方，所以我们先看一下《聊斋志异》这边的。那《画皮》呢，它的故事男主角姓王，嗯，他其实是一个书生，在太原这边，就是山西太原。有一天，他早上在路上行走，早上哦，遇到了一个女郎。这个女郎呢，抱着她的行李，一个人急急的走，走路的样子看起来非常的吃力。王生呢，就赶快快跑几步追上了这个女郎，仔细一看，原来她是个十六七岁、长相非常秀丽的女子。王生心里就觉得喜欢上这个女子，产生了爱慕之情，嗯、他就上前问这个女子说：“你为什么天还没亮就孤零零的一个人在路上走呢？”那女生说。你是个过路行人，也无法替我分担忧愁，又何必这样问呢？王生就说：“你有什么忧愁？我也许能出力帮忙，一定不会推辞的。”可是这个女子就悲伤地说：“我的父母贪图钱财，把我卖给一个富贵人家当小老婆。那家的大老婆嫉妒心重，早上骂，晚上打的欺负我，我实在受不了了，想要逃得远远的。”王生就问他说：“你想到哪里去呢？”这时候女子回答：“我是一个正在逃亡的人，我哪有什么地方好去？”所以王生就回答说：“我的家离这里不远，麻烦你到我那委屈一下吧。”那女子就很高兴的同意了。王生就替她带着她的行李，领着她一起回家
0: 。所以你看啊、哦，蒲松里在写聂小倩的时候，她在叙述宁采臣。他一开始就给个性，哦、他是讲说这个人怎样怎样。可是画皮写的最好的地方在于，他不直接去讲这个人的个性
1: 。对他之前讲宁采臣的时候，就会说宁采臣是个性质慷慨、爽直的人，做事很有原则，洁身自好，还会对别人说：“平生除了妻子之外，我不会进任何的女色。”一开始就点名这个人是个怎样个性的人？嗯，那王生就没有
0: 。这也是画皮在写作上面一个非常特殊的地方，他活灵活现的透过剧情的推演，他都没有跟你讲这个人是怎样的人，可是他透过这个角色的行动告诉你他是个怎样的人。你一句句猜来看的时候，王生在早上赶路，为什么他会跟这个女生讲话？
1: 就看起来是个年轻的女子啊，就上去跟她还没有看出是貌美、喔、哦，只是看是一个女子在路边行走，她就去搭讪人家
0: 。而且那时候刚清晨，也就是说这个女生夜晚的时候都在外面走
1: ，清晨在路上走的确有点奇怪、啊。对，哪个年轻女子会清晨在路上行走？有没有天还没亮？嗯，你为什么就在路上走呢？孤零零的一个人。
0: 所以他立刻就问他说：“你为什么晚上在这边走啊？你看，完全就是一个搭讪的概念嘛。而且天才蒙蒙亮的时候，你就跑去问人家这个问题，感觉就好像你跑步跑到一半，然后看到旁边有一个正妹正在路上走路，正妹你要去哪里啊
1: 、嗯？这人家怪咖。因为我之前跑步的时候，每次都有一台摩托车，然后看到我的时候，他都会按喇叭。每一次，对啊，是同一台吗？对。是认识的吗？不认识啊。我<那好 S 2> 不知道他为什么要按喇叭？<笑>而且有时候很奇怪，就是如果我正面迎向他，他按的话，我就在想说，哦，好吧，我可能就是想说打个招呼。可我有观察，他是不是每个人都会按？嗯，并没有吗？他只按你，我不知道啊。就是路上还有其他人，他为什么不对那些人按喇叭，<是>就对我按喇叭？我就觉得莫名其妙。而且有些时候是。我背对着他，就我已经往回跑了，嗯，然后背对着他，他也要对我按喇叭，我就觉得很恐怖，你知道吗？因为我是早上很早的时候去跑步，嗯、就是差不多五六点的时候，嗯、那时候你想嘛，五点多，而且现在冬天、嗯、也是天还蒙蒙亮的时候，就一个人对按喇叭，你、嗯、就觉得你有病是吗？<笑>我不认识你，对，要说我会觉得你有病，对，一定的。还好我最近没有再看到他了，所以就覺得。哦这样很奇怪，哎，你都没有把他拦下来吗？你到底在按什么？不会那么早上拦下路，要干嘛？不知道，不是很可怕吗？所以都在早上遇到他，这样就持续一阵子而已。对啊，持续三四个月，可是我觉得很长。我后来还要把他车牌号码记下来，他说哪一天如果发生什么事情，我的家人可以找到凶手是谁。没有了，我可想太多了，因为现在就没有，最近就没有了，这样子。可能因为。我后来有段时间跑步的时间就不一样了哦， oh. 对
0: 。而且这个女生回答的也非常不正常。你问我，我为什么在这边走路？正常来说应该说啊，我有事情。结果呢，她一上来就说：“哎、欸，你这个路人啊，你又不能帮我解决任何问题，你何必问呢
1: ？”啊，他在期待你可以帮忙解决问题，嗯，对不對,对？
0: 人家问你为什么匆忙赶路，你却跟他讲你家庭的问题
1: 。他可能就真的想要有人救他，然后刚好旁边有个男的，有没有英雄救美？嗯，有可能
0: 。比如说你走在路上，你不会跟人家说我超有钱，或者是我超弱，来赶快抢我吧。可是这个女的却一出场就跟你讲说我有困难，你又不能救我。她<笑><笑>等于是在。潜台词就是在引诱他勾引男生来问嘛。对，正常来说应该就是简短的回答这样子就好了。然后嘞，这女的抱怨完之后，王生的回答是：“那、啊、你要去哪里？”你有没有觉得这逻辑不太对
1: ？你跟她
0: 讲说：“我好难过。啊”那你接下来要去哪里？
1: 嗯，他的口气是这样吗？还是你接下来怎麼辦有啊？你想到哪里去呢？哦哦，他理论上应该问说：“那你接下来要怎么办？”对，要怎么办？他竟然是问他你要去哪里呢？还是這是同个意思？不一样吧？你接下来要怎么办？嗯、跟你要去哪里要不太一样？他们就互相搭讪、嗯
0: ，非常可以，就
1: 是反搭讪。王生搭讪他，他就丢球给他接，然后
0: 王生接
1: 得很好。
0: 我完全看到金鱼期的内容
1: ，<笑>哪一段？你说哪一段
0: ？第一集跑在路上，大雨滂沱这样子，然后金鱼店老板就过来抱住他。
1: 没有，他是拿雨伞帮他遮雨，还跟他说我担心你，我觉得很瞎。这是连续剧吗？还是每集又不一样？就 Netflix， 它的主角就是金鱼店老板跟人妻的故事，旁他贯
0: 穿主,、啊、主线，贯
1: 穿主线。然后，但是旁边会在讲。那个人妻，他们那栋大楼里面其他人妻的外遇故事，因为
0: 它尺度很大
1: ，是美国吗？不是日本，日本的对啊，好看尺度超
0: 大，是好看的吗？<笑>我觉得我们结婚了比较能够理解的<笑>這
1: 是这样吗？<笑><笑>因为他，因为他
0: 这是毁誉参半的一部电影。哦
1: ，对于未婚的会觉得说，这些人怎么可以这么轻易的就打破他们自己对婚姻的誓约？然后既然这么容易就外遇，或者是里面为什么就是外遇来外遇去的？当然但是已婚的可能就会觉得有打中某一些人的内心之类的吧，哦、的可能就觉得啊，对我好像也像他们那个样子。就是他的每一段故事可能会有打动不同人的那种感受。哦，对
0: ，一二集的尺度是比较大的。
1: 你怎么知道？我现在第四集又还没看到尺度大。<笑>啊，第四集没有。哦。他第一集尺度就很大，一开始哦、喔，它一开始的时候，你刚打开就哦，<笑>就被吓到这样，对，就哦这么刺激，这样子，啊，真好奇，很刺激，哦<好>，对，是推荐的
0: ，我觉得还 OK 啦，<笑>
1: 也许可是也许你们外国的看了就会觉得，哼，我不相信爱情了
0: ，这样怎因为它剧情其实有些地方很瞎，转折的很硬。对，但是我就觉得有一种猎奇的那种感觉。嗯、对，就
1: 像我觉得第一集那个人妻怎么会那么容易就跟金鱼店老板在一起？而且金鱼店老板明明就是个小鲜肉，他怎么会去喜欢上一个年纪比他大人妻？虽然你在后面也许知道他们彼此的渊源之后可以理解这件事情，可是就我觉得一般不会这样子反应了。嗯，对。